0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
1: Всем привет! Новый, свежий, 26-й выпуск подкаста Три пункта прямо здесь и сейчас. С вами, как обычно, Саша Гавриков и Гоша Голышев тоже здесь. Гош, ты такой радостный, цифры 26. Гош,
0: ты знаешь, что 26 люди заканчивают аспирантуру. — Ну, я примерно так, наверное, закончил. — Да? А, но mm-hmm. ты последний раз вот в, в университете когда был? Когда учился ты последний раз?
1: — В универе 11 лет назад, Саша, 11 лет. — 11 лет назад? Да, да.
0: Гош, ну как, знаешь, как говорили известные люди, «никогда не поздно учиться». А, у нас есть такой сюрприз, да, лично для тебя и вообще для всех наших слушателей. Mm-hmm. А, партнером сегодняшнего выпуска является онлайн-университет востребованных профессий «Skillbox». У нас есть специальный промокод. Который звучит, э, да, три пункта. Очень неожиданно. Да, три, очень неожиданно. Почему? Три пункта. Который предоставляет скидку 55% на все курсы Skillbox до 5 июля. Поэтому, друзья, если вы хотите обучиться, вот как Гоша, да, он изъявил желание, вдруг
1: я... Ну, кстати, я вот после института университета постоянно где-то учусь. Вот это же
0: полезный навык, да. Поэтому, друзья, если вы хотите обучиться, выбрать курс, вы можете зайти... По ссылке в описании выпуска ввести наш промокод 3 пункта и учиться с большой классной скидкой.
1: Важно сказать, что латиницей. Но да. мы все напишем в описании. Да, выпуску. мы все
0: в описании напишем. Гош, 26 выпуск. Как всегда, Есть. слушатели прислали вопросы. На сегодня на самом деле большой выпуск. Мы опять его разобьем на таких, да, два получасовых блока. Угу. В каждом блоке у нас будет по три вопроса, и, соответственно,. Разберем сегодня вопросы от наших слушателей. Гош, готов к первому вопросу?
1: Да, первый такой волшебный вопрос. Вопросы очень разные, как обычно. Круто, спасибо.
0: Да, да. Поехали. Я готов. Немножко магии сейчас, да, погружаемся в Хогвартс. Первый вопрос. Верите ли вы в карму? Да, нет и почему? Вот такой вопрос.
1: Обоснуйте за карму. Обоснуйте. Да. Слушай, ну давай первый пункт. На самом деле, я подумал. Что вообще мне нравится, это культурная концепция кармы, uh-huh. ну, реинкарнации тоже, да? Это
0: можно назвать такой культурной концепцией, да, прям?
1: Ну, это как бы религия вообще, uh-huh. религиозная, те, uh-huh. религиозный термин. Но для меня это такая культурная, в первую очередь, концепция. Я uh-huh. даже иногда говорю э, в между э, делом... Не надо, а то карма вернется тело, да? да да типа «почищу карму», вот эти все выражения, поэтому я тоже их иногда использую. А нравится она тем, что, в принципе такая эта концепция, которая транслирует такое ответственное поведение и, знаешь, показывает людям причинно-следственную связь между их поступками и последствиями, которые наступают э, после этих поступков. Вот и в этом смысле достаточно гуманная концепция, то есть э, про то, что ну то, что ты натворил, то, как ты пожил, ты переродился, да, да? тебя кормить людям, да, хочешь,
0: чтобы относились к тебе, то есть такое типа концепция. Да,
1: поэтому в этом смысле она такая, знаешь, не Не то, что вас сожгут на костре, а вот как-то, ну, на что вел себя по-свински, вот тебе все это по-свински вернется в следующей жизни. Ну или там даже в этой.
0: Сейчас где-то в гробу переворачивается кое-кто из Второй мировой войны.
1: Вот он не по карме жил, Игорь. Возможно, даже не в гробу, а судя по карме, возможно, он кем-то там бегает сейчас. Тараканчиком на кухне. Да, вот, поэтому... Я думаю, что на определенном отрезке времени эта концепция, правда, была такая очень полезной и хорошо соци... регулировала социум, mm-hmm. вот, потому что другие какие-то социальные регуляторы, они в силу развития человеческого общества на тот момент были недоступны. Mm-hmm. Вот это первый пункт.
0: Класс, класс, класс. Ну давай ко второму тогда. А второй, да, я, я тоже. Слушай, а по... ты сам веришь в карму?
1: А вот и давай в третьем пункте давай, скажу хорошо. про это. Вот, мне, знаешь, еще понравилось, когда я читал сейчас про карму: mm-hmm. что карма не является судьбой. То есть для mm-hmm. меня это прикольно. То есть, согласно ведам писаниям, да, mm-hmm. э, 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 если мы сеем добро, мы пожнем добро. Если мы сеем зло, то мы пожрем зно, з- зно, зло. И, mm-hmm. э, 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 ну. По факту, конечно, это такие, знаешь, очень философские категории, такие немножко, знаешь, идеалистическая такая модель мира. А если мы если мы сеем семена конопли, мы сядем за решетку. Конечно, да. Ну, то есть, ну, вот ведешь себя хорошо, все у тебя будет хорошо. Uh-huh. Получишь, соответственно, ведешься плохо. Ну, правда, такой идеализм немножко для Да-да-да. Меня, вот, что, ну, на самом деле, конечно, uh-huh. я думаю, что не совсем так. У всех бывает по-разному и так далее. Но вот... Я считаю, что вот сейчас э, род людей, отряда приматы, да?
0: Интересно, ты человек. Да, сейчас перехожу к
1: вопросу о Вере. Он сильно шагнул вперед в плане палитры, краска оттенков, добра, зла и так далее. То есть сейчас значительно все немножко пошире. И вообще представления о законах развития планеты Земля тоже изменились. И вот тогда к третьему пункту, если говорить, то все-таки я считаю карму таким, правда, культурным явлением, культурным понятием. Мне нравится, что люди задумываются о подступках и последствиях, которые могут наступать, и этим себя регулируют. Uh-huh. И с точки зрения культуры, составляющим общине никаких вопросов в карме нет, uh-huh. мне нравится. Вот. но с точки зрения, конечно, свое собственное представление, что я в кого-то перерожусь uh-huh. и, или там, в общем, что у меня есть какая-то кармическая история uh-huh. в этом смысле. Которая может вернуться, да. да.
0: Ну, то есть как типа культурный такой со- со- регулятор социума, это, это кайф, да, типа. А вот верить во что-то там в макаронных монстров, это
1: ну да. Вот, угу. э, поэтому я подумал, что м- можно, конечно же, сейчас попытаться приводить научные аргументы, почему нет, или угу. почему там как-то. Но я считаю, что это не особо моя работа, uh-huh. поэтому вот могу посоветовать слушателям зайти на сайт anthropo- anthropogenes.ru, uh-huh. ссылку оставим, вот почитать там. Uh-huh. Вот, о развитии человечества, вообще истории мира, и это очень классно.
0: Там все подробно написано. Да, у нас, да кстати, у нас будет потом супер-сюрпризный выпуск. Пока связанный интригин. с Anthropogenes.ru, да, верим в это. Uh-huh. Да, верим. Класс, Гош. Ну и второй вопрос. После удаленной работы большой протест на работу в офисе, выполняю все те же задачи, что и дома, но трачу на три часа больше. Как жить с мыслью, ну нафига я приехала? Вот такой вопрос. Мне кажется, после, да, люди сейчас... Я, знаешь, заметил, что люди постепенно привыкли к онлайну. То есть они как-то уже, и многие как бы не стремятся выбираться из дома То есть, ну, стремятся, понятно, выбраться Ну реально, три часа
1: больше, я так думаю, что человек имеет дорогу Да, 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 да Потому что, знаешь, я сейчас живу в центре, снимаю квартиру <связывая> <связывая> oh, как ты знаешь, oh, какой это ведущий тогда Вот, но на самом деле, да, для меня было открытием когда-то, что на самом деле можно квартиру в центре найти по той же самой цене, что и на окраине. Uh-huh. Вот. И для меня момент переезда в центр был как раз связан с тем, чтобы я меньше передвигался. Ну понятно.
0: Правило нулевого километра. Работай там, где живешь, живи там, где
1: работаешь. <связывая> да, да, и у меня все рядышком, и я очень понимаю Автора вопроса и думаю, что. У меня в плане дороги-то не сильно все поменялось, uh-huh. но и я ощутил тоже вот этот момент: что ого, можно там пойти на встречу. 15 или... минут доходить, да, да. До да, или принимать клиента. Ну, по сути дела, ты 5 минут назад делал что-то свое по дому. Uh-huh. Оп, сел, включил зум или там что-то другое, и поехали. Uh-huh. То есть, в этом смысле. Но в первом пункте я хотел про другое подумать: Давай. точно ли дело в пространстве? Ну, то есть в пространстве офиса. Uh-huh. А может быть, дело в эмоции, вызванные у автора у автора вопроса, они как раз не связаны с пространством, а больше связаны с деятельностью, с отношениями в коллективе. Теперь они встретились, эти люди, знаешь, они там до этого находились... Только спло...
0: не видели, еще бы столько не виделись, да, друг с
1: другом. Ну, то есть, правда, сейчас появился новый стресс. Угу. То есть раньше был стресс то, что я... — Удалёнка, а теперь, да, а теперь <laughs> стресс обратно в офис. Конечно. Поэтому можно посоветовать только держаться, держитесь. <laughs> держитесь, наш слушатель Как сказал да. один известный человек, да? Нет, но вы держитесь. — Да-да-да. <laughs> вот, ну, второй пункт, он тоже про то, продолжение, как раз у меня такой вопрос, а чем вы хотите? Угу. <laughs> вот вы на что рассчитывали? Организм уже адаптировался. — Мы же
0: говорили про состояние, да, человека в одном угу. из выпусков, да, можно, кстати, ссылочку потом прикрепить, Да-да-да. что есть там постоянное какое-то состояние, да, и когда нарушается вот это вот э, проразвитие. Да, гомеостаз. Да, 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 да.
1: Да, ну то есть организм уже адаптировался к сидению дома, к тому, что вам не нужно тратить время на дорогу. Uh, и, и раньше вы протестовали против того, что вас заперли в четырех стенах, а теперь uh, вы, uh, ваш организм протестуете против того, что надо теперь перемещаться, тратить время на дорогу. Но дорога это, правда, нагрузка. Дорога, дорога. Ты сдалась? дорога. О жизни моей. Непростой. Да, то есть, правда... Дайте себе время привыкнуть. Угу. Вот попейте витаминчиков, радуйте себя чем-нибудь, но реально. Иначе с дорогой не может быть вообще. Слушай, ну, у меня был такой момент, наверное, привыкания, да,
0: вот к, к онлайн-работе. Я очень понял, наверное, понял важную вещь, что очень важно менять обстановку, потому что тоже находиться дома в четырех стенах, ну, надоедая. То есть вечерние прогулки, там, выезд на велике в парк или, ну, хотя бы элементарно там дойти до магазина, прогуляться uh-huh. просто, да, зачем-то, не знаю, замороженным. Вот, какая-то такая вещь все равно должна присутствовать.
1: Ну, для меня, правда, привычка организма очень... Э- Такая стойка в этом плане может быть, потому что я никогда не был в числе тех, кто говорил, что «О боже, ехать в общественном транспорте» или «О боже, трястись на машине, это так тяжело, эти пробки». Oh. Yeah. я, ну, я наоборот, я очень люблю общественный транспорт, с удовольствием сажусь во что угодно. Покататься
0: с людьми, пожи... по... дышать в затылок,
1: да? Ну, да, меня вообще это не расстраивало. Uh-huh. То есть я с удовольствием ездил в метро. Ну, понятно, что сейчас пик не так у... да, удобно, да, да, да. но там трамвайчики. Привет, и все фиолетовая остальное. ветка. Привет,
0: говорю, фиолетовая
1: ветка. Но для меня это было всегда все очень хорошо, и я, допустим, вообще любил сесть и поехать куда-то в автобусе, прям еду, автобус, это прям кайф, кайф, да. Вот, поэтому. Но когда я вот как раз переехал в центр, у меня был Сейчас мне уже тяжелее. То есть я сейчас уже, так как нет такой практики, сейчас, когда я сажусь, мне вот поймать тот вайп, тот настрой, который у меня был раньше с с этими поездками, мне не так просто. Я уже думаю, действительно, надо позаниматься чем-то полезным в дороге, потому что, ого, столько ехать. И, кстати, когда я перестал ездить, я перестал читать. О! Вот, потому что я тогда читал. А сейчас э, максимум, что я могу... Ну, когда ты... Нет времени на дорогу, когда читать? Чтобы вы понимали, сейчас у Гоши стоит суфлер за моей спиной и просто
0: показывает книжку
1: Ну, в общем, поэтому третий пункт. Нужно держаться, в общем. Да. Это первые два. Угу. А третий пункт про другой, Он как раз про изменения. Я подумал, что, может быть, самое время сейчас для эволюции в вашей организации.
0: Угу. Мы И... же говорили с тобой в предыдущем выпуске про этапы развития организации как раз-таки. Да.
1: да. И э, я не знаю, какой э, статус у автора вопросов компании. Угу. Может ли он такое сделать? Но, может быть, стоит инициировать обсуждение возможности э, дистанционной работы с руководством или хотя бы частично дистанционной. А что нет? Вот, может быть, правда настало время, когда вы понимаете, что часть вашей деятельности можно, можно перевести онлайн. Дома. Да.
0: А мне кажется, такое, понятие, ну, такое понимание сейчас приходит у всех, у большинства типа организаций, потому что они понимают, что, ага, оказывается, ту работу, которую люди делали в офисе, можно делать-то и удаленно.
1: Да, да. Но вот в противовес мы хочу добавить, что все-таки... Личное присутствие, такое командное, эмоциональное, оно помогает для меня лично ощущению единства, сопричастности, и когда нету долго личных встреч, правда, теряются для меня какие-то вот эти...  —
0: — Ниточки, навыки такие,
1: Ниточки да? между друг другом. Угу. И сложнее ощущать командную цель и так угу. далее. И вот, может быть, автор вопроса как раз отвык от вот именно личного взаимодействия и сейчас не особо осознает ценность присутствия угу. в одном пространстве. Вот на самом деле ценность этого, конечно же, есть. Вот. Но может быть, она просто забылась и уже сейчас воспринимается как нагрузка, а не как ценность, то, что мы наконец собрались ты вместе. Ты менеджер в
0: одном среднего звена, ты не работаешь под, ты работаешь на. Твой это век, твоя компьютерная эра. Главное не человек, а
1: его, его карьера. А его дорога, дорога до работы Дорога до работы, да. Ну, потому что, правда, Всем ясны минусы вот этих open space, когда все сидят в одном пространстве, нет вот этого ощущения личного какого-то места, но, тем не менее, в этом есть и плюсы, когда я вижу глаза, (сؤال) вижу… Ну, живой контакт, понятно, Да -да 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 да. Поэтому здесь, конечно, важно просто сбалансироваться.
0: Класс, Гош. ну и третий вопрос в первом блоке таком, э, первом полчасовом блоке нашего э, выпуска под номером 26.
1: Думаешь, полчаса мы будем писать первый, первый блок? Ну,
0: может, может быть меньше, может быть Сейчас больше. Сейчас посмотрим. 12 минут, совершенно. Как начать самодостаточность и как перестать привязываться к каждому второму человеку и делать его буквально смыслом своей жизни, а потом убиваться после его ухода. Тут, конечно, на поверхности нестабильная самооценка, и это ужасно прежде всего для ментального здоровья, когда человек ставит чьи-то интересы превыше своих. Но как стать более самодостаточной и жить своей жизнью интересами и целями? Вот такой вопрос.
1: Большой, объемный. Да. Так кто от чего страдает? Кто-то от того, что не может никак сблизиться с кем-то?
0: А кто-то страдает от сближения. Да сколько можно. Представляешь, насколько разные слушатели да, у нас? Блин, так круто, я так радуюсь. Насколько разные мы с тобой, Саша. А ты
1: радуешься от сближения, Гоша? Достаточно того, что мы сидим по разные концы стола, соблюдаем социальную дистанцию, все такое. Класс. В общем, первый пункт серьезный. Я думаю, что, конечно... Прежде всего, важно пережить вот ту самую боль, грусть и бессилие от того, что нет ничего вечного и единственного. Uh-huh. То есть нет не, невозможно остановиться на одном человеке, невозможно сделать так, чтобы он был навсегда, только он один. Uh-huh. Конечно, есть пары, которые живут вместе с 50, 70, 150 лет, есть друзья, которые дружат там всю жизнь со угу. школы. Но, тем не менее, они за это время претерпевают кучу изменений. Понятно, Их отношения конечно. претерпевают множество изменений. Они могут расходиться, сближаться и так далее. Поэтому, ну, это грустно, это больно, но это как раз история развития. Потому угу. что невозможно всегда оставаться вот в, том, в той точке ноль, в которой вы встретились и в которой вы там, впервые друг другу понравились. Угу. Поэтому... Нет, ничего вечного единственного. Побудьте с этим.
0: Ничто на земле не проходит бесследно. У ретро мне кажется, Ну, Гош, да, какое-то ретро-настроение. Летнее ретро-настроение сегодня.
1: А второй пункт про как раз хотел заметить такую интересную тему. Про то, что часто зависимое поведение, о котором говорит автор вопроса, формируется не от самооценки, или, например, не от э, привычки прерывать отношения путем слияния. да, угу. То есть можно прерывать отношения путем э, того, что люди друг от друга отпрыгнули, угу. а можно на самом деле так слиться в одно целое, что и отношений уже хочется, да, да <с- <с- Потому что мы все стали одним, не <с- двух, <с- двух людей, а мы какая-то одна субстанция эмоциональная и не различаем. Вот. А как раз э, зависимое поведение формируется от ранней сепарации, то есть от раннего отделения. Угу. Э, то есть... Иногда меня на консультациях могут родители спросить, когда работают про детско-родительские отношения. Слушайте, у нас ребенок, нам кажется, он уже вырос. Нам нужно его, нам хочется его побыстрее. Из гнезда его выкинуть. Да, из гнезда. А он что-то под сопротивляется. Но ему же по возрасту, ну хорош, уже пусть он уже сам. Ему уже 28. Ну, это обычно речь идет про подростка. Да, я понимаю, понимаю. И здесь мы я всегда очень осторожен. Мы обсуждаем вообще весь контекст, потому что иногда родители стремятся вытолкнуть из гнезда, как ты говоришь, еще не готового ребенка. Uh-huh. И потом, так как он еще не готов к отделению, не готов к сепарации.
0: Поэтому у него возникают страхи такие, да. И... Да
1: Бог с ним страхами. Он потом, они-то его от себя отодвинули, uh-huh. а он-то не готов, ему нужно с кем-то слиться. И он сливается, с чем попало.
0: О, я вспомнил историю, Гош, когда mm-hmm. мы ездили с родителями в Геленджик отдыхать. И я не умел плавать. И мы с братом плыли по матрасу, а у меня папа, он мастер спорта по плаванию, он прыгнул на матрас, и я вылетел с бортика. И вот так меня сепарировали, как бы выкинули меня из гнезда, а я болтаюсь, в воде плавать не умею, и чуть не утонул.
1: Да, и вот тогда как раз человек постоянно ищет какие-то объекты для слияния, и ему просто рано быть отдельным, и ему как раз нужно побыть под крылышком, побыть приласканным, накормленным. И без этого он не может. Вот не может. И тут важно как раз понять, кто реально может быть в этом поддержкой вам. Потому что, видимо, вы говорите про какие-то более-менее равные отношения, и в равных партнерских отношениях это невозможно. То есть, чтобы один другого, ну, грубо говоря, эмоционально усыновил. Это невозможно. Тут там иначе потребуют оплаты. (laughs) Ну, типа с хера, Я, я тебе помогаю. Я тебе Ак- вообще-то да. не папа, мы тут да. партнеры. Э, вот. Поэтому в, в случае, вот видимо, автора вопроса, оплата как раз в отказе от своих потребностей и жизни ради другого. А как раз э, есть такая гипотеза, что, возможно, ему еще рано отделяться. Угу. Ему важно как раз найти с кем побыть в такой немножко детской позиции, в, чтобы его опекали. Угу. Вот такая у меня мысль. Класс. Класс. А третий пункт, он как раз про то, что делать. Да? То есть я думаю, что стоит признать, что ваша способность к самодостаточности пока ограничена. Ну, что автор сам про себя говорит. Да, 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 да. И определить сферы, где вы уже можете сами. То есть, наверняка, ну, сто процентов.
0: может быть, даже и какие-то маленькие вещи, да, там из серии. Да, да. Ну, из серии вынести мусор, приготовить самого себе поесть. Что-то... Я начиная с малого.
1: Ну, например, да, то есть, ну, если речь про отношения, где он может быть один а где ему все-таки, где есть сферы, которые нуждаются в поддержке. И подобрать полезные, а не вот такие абьюзерские ресурсы. Uh-huh. Да, потому что, видимо, про партнера, про человека, в которого наш автор вопроса влюбляется, у него такое, ну, знаешь, сразу есть ограничения, сразу есть что-то, что делать взамен, сразу действует по моим правилам, по моим ценностям, uh-huh. по моим принципам жизни. А автору важно найти такие ресурсы, такие отношения, где все-таки он может потихонечку расти. И вот если такую метафору представить, что есть парник, а, да, где растет теплице. растение, да. Да, какой цветочек. И вот сейчас цветочек может быть только частью за парником, uh-huh. а все остальное, там, допустим, он может быть своим бутончиком уже за парником, а корни все-таки должны быть в тепле. А со временем потихонечку, вот он так будет разрастаться и полностью вылезет этого парничка, ну или какие-то, на какие-то сезоны будет вылезать. Угу. Вот, то есть, вот я думаю, что. Не забывай стоит свои спешить. корни, помни.
0: Есть вещи на порядок. Выше слышишь: Эй,
1: йоу, каста здесь. Класс. Короче, я думаю, что не стоит переживать и вот насильность толкать в сторону угу. самодостаточности. То есть искать э, сферы, где можно самостоятельно, ну, как бы... Да-да-да. Вот то, что мы говорили в прошлом выпуске. Как да. раз понять, где я могу сам, а где угу. мне нужна поддержка. Но угу. вот поддержку найти в, все-таки в фигурах, которые не берут за это плату. Да-да-да. Ну, которые готовы побыть такими родителями, а родители, они все-таки... Ну, Безвозмездно поддерживают. Да-да-да.
0: Угу. Вот. Думаю, так. Класс. А, на этом первый блок нашего большого выпуска. Пока пока такой не подходит к концу, не хочу говорить, подходит к концу, но первый блок у нас завершается, сейчас у нас будет небольшая такая рекламная ставочка. подводишь. Я подвожу очень долго. И затем мы продолжим, еще обсудим три вопроса наших слушателей и продолжим наш выпуск. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
1: Друзья, и у нас есть еще одна радостная новость. Мы появились на площадке StoryTail.
0: Е, yeah, да. Storytel, друзья, это большая библиотека аудиокниг в одном приложении. Первые две недели приложение вы можете пользоваться бесплатно, потом оформляйте подписку и можете слушать наш подкаст. У кого-то, может быть, есть уже подписка. У кого-то, да, кстати, может быть, есть уже подписка, поэтому слушайте аудиокниги, слушайте наш подкаст в приложении Storytel, Ссылку у нас есть в описании, поэтому переходите, слушайте,
1: наслаждайтесь. Да, нас это лично поддержит, будет круто, если на этой площадке нас тоже будут слушать. Класс.
0: Погнали дальше? Да, Гош, у нас есть еще... Мы продолжаем а, наш большой 26-й выпуск, и у нас есть еще три вопроса от наших слушателей, поэтому погнали. Итак, внимание, четвертый вопрос, знаешь, как, что, где, когда? Внимание, вопрос. А, про планирование, клюк. долгосрочное. Как начать это долгосрочное планирование, с чего начать и почему это сложно?
1: Ой, вечный вопрос. Все хотят <с планировать. <с как это хочется Короче, делать. Все хотят гулять и кушать мороженое. Чтобы планы, значит, сейчас особенно актуально, чтобы планы не менялись, да, чтобы да. все шло. Ну ладно, давайте попробуем. Я думаю, что первый пункт прежде всего, я всегда за это топлю. Нужно выстроить иерархию потребностей, которые у вас, очевидно, сейчас присутствуют в жизни. То есть что это может быть у вас? Там, главное сейчас потребность в деньгах, в здоровье, в отношениях, в самореализации, в путешествиях и прочее. Да? То есть что в каком порядке? Uh-huh. Сколько времени вы хотите на это тратить? В каком проценте каждой потребности вы будете уделять внимание? Думаю, вот это самое главное uh-huh. планирование Без этого как бы дальше никуда. Вот. А второй пункт, он про то, что не стоит уплотнять график. Вот это самое мне кажется, большая и моя подстава. Я стараюсь всегда за этим следить, но знаешь, от такой некоторой жадности упаковать свое время максимально. Типа набить эффективно. свой день максимально
0: полезное.
1: Ну, это даже, б- знаешь, была
0: какая-то как картинка такая в интернете ходила во время, ага. во время как раз карантина: типа, что вот я успел пройти 12 курсов, изучить язык, похудеть на 5 килограмм, и как бы и да, где только этого человека найти? Ну вот
1: у меня, знаешь, такая тема, что я иногда, даже знаешь, не того, что максимально полезно, у меня есть идея в том, что нужно столько всего интересного, и хочется все это поместить. И потом я, когда плохо спланирую, как раз таки, я делаю, 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 а потом у меня просто наступает момент, когда я просто выпадаю на несколько дней и, условно говоря, лежу. И вот почему это происходит у меня лично? Потому что я не оставляю время для пустоты. То есть при планировании дел, при планировании вот этих как раз времени на потребности свои, мне кажется, круто оставлять где-то 20-30 примерно процентов вот именно Для безделья. Ну вот пустых, неважно для чего, все равно что-то будешь делать, потому что могут, во-первых, возникать дополнительные ситуации какие-то, потому что при долгосрочном планировании это всегда будет, да, то есть что-то будет появляться, о чем вы вообще не подозревали еще какое-то время назад
0: временная заначка, да? Да, да, вот, хорошее
1: слово И вот... Может быть, что-то и запланировано даже вас ага. больше увлечет, вы заходите там больше делить время. Поэтому пункт номер два — это про пустоту, про время Класс. для пустоты.
0: Хочу смеяться пять минут.
1: Именно так. Никогда так не получается. Блин, всегда смеешься или больше, или вообще не хочется смеяться. Ну а третье, я думаю, что важно всегда оценивать ресурсы, которые есть для реализации этих потребностей, понять, чего достаточно, а ага. что, может быть, нужно прибавить, нарастить. Или что в данный момент вообще может быть недоступно, невозможно для вас, и тогда эту задачу или э, как бы сделать ну, такой отдаленной и постепенно uh-huh. к ней идти, или вообще заменить эту задачу на другую, которая как-то компенсирует. Uh-huh. Вот думаю, что вот именно в долгосрочном планировании есть,
0: понятно, выбрать направление, uh-huh. ну, которое, да, желаемое направление да, uh-huh. то есть понять, какие ресурсы тебе для этого нужны, и грамотное планирование.
1: Да, и есть ли они. Потому что uh-huh. часто в долгосрочном планировании. Мы ставим себе какую-то задачу, но забываем, что к этой задаче нам нужно очень много еще нарастить у себя, ну, в плане навыков или в плане знаний, или в плане uh-huh. чего-то там еще, денег накопить. Ну,
0: понятно, да, чтобы вырасти дерево, нужно сначала спалоть uh-huh. грядку, как бы посадить семена, поливать, ух... ну, понятно. Да, какой-то там... огородник, но все ну, все правильно, да. На даче был, Гоша. Сашка огородник.
1: Надеюсь, эта кличка не приклеится. Спасибо, Гош. спасибо.
0: Так, и вопрос номер пять. Ага. Есть ли смысл в продолжительной личной терапии? Это Гош, э, такой специальный вопрос, видимо, для тебя. Если конкретного запроса нет, а хочется, э, хочется качественных изменений личности. Иными словами, может ли личная терапия сделать лучше то, что уже хорошо?
1: Ну да, а чё, кому еще задать вопрос? Вот мне, психотерапевту, пожалуйста. Кому как
0: не психологу задать вопрос да. про психотерапевта, да, про личную терапию?
1: Слушайте, я думаю, что в пункте первом э, давайте сразу поймем, что таком на, на простом языке, что есть антикризисная терапия, uh-huh. а есть профилактическая. И вот тут такая параллель с какой-то другой сферой, например, массаж. Да, то есть э, иногда что-то защемило в спине. Вот у меня в январе защемило в спине, я как пошел на курс массажа. Все uh-huh. хорошо. Но кто-то молодец. И каждый месяц. И как только у него, у меня, как только перестала спина болеть, я, конечно же, что сделал? Забил. Забил. А кто-то молодец, он ходит регулярно, и у него спина вообще никогда не болит, потому что он молодец, ходит на массаж. В принципе, такая же история с терапией. Второй пункт. Это все про заботу о психическом здоровье, да, мы регулярно про это говорим. Я думаю, что на самом деле очень много людей не может радоваться нормально, и не справляется именно со спокойным, размеренным ходом жизни, когда, в принципе, все устраивает. И начинается такой внутренний путь, Знаешь, такой внутренний... Просто при слове в ассоциации. Я думаю, там такая, что? Действительно ли все в порядке? А может быть, не все в порядке? А может, я просто не замечаю, что что-то не в порядке? Скажи, ну. И у меня, на самом деле, как у клиента, очень запоминающиеся были сессии, И, надеюсь, будут, когда я просто приходил к терапевту поговорить про радость, что все хорошо. И действительно, когда мы проговорили, а что действительно хорошо, а как я с этим живу, это действительно были такие еще более вдохновляющие сессии. То есть я приходил не в слезах и не в кризисе, что, боже, что мне делать. Я приходил, что все здорово. Все, и что у случилось, то-то, да, 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 да. и это помогало угу. еще больше это развивать. Угу. То есть для меня это было очень классными такими моментами. И вот я как раз, как психотерапевт, когда у меня клиенты приходят именно с радостью, что, слушай, Гош, да все нормально. Все так Ответаем здорово. Ответаем Верку, сердечко. Да, хорошо, все будет хорошо. И они могли бы, в принципе, отмениться, если ага. сказать, да у меня нет вопросов, давай сделаем паузу. Но они
0: все равно приходят, они, да, Если поделиться. они приходят
1: и делятся радостью, обычно из этого тоже рождается что-то более, знаешь, такое м- уникальное, такое новое uh-huh. и, и так далее. Знаешь, вот как э, можно креативить из серии того, что у нас все плохо в компании, нужно срочно покреативить, антикризисный такой креатив, чтобы что-то... Э, uh-huh. комп- ну, в общем, наладилось, да, да, да. а можно креативить, когда все у нас зашибись, у нас просто есть периодичное время. Мы новые вещи какие новые да, да, и вот это а-га. как раз про э, такую историю. Ну, а в третьем пункте, я просто для, это для психологов он будет, я люблю шутить, что у хорошего психотерапевта всегда есть свой запрос к своему терапевту. Вот, поэтому такая психотерапия, как метод, отвечая на вопрос автора, может быть таким перманентным сопровождением жизни. А дальше, на самом деле, как вам удобно, как вам нравится, хотите, ходить, хотите не ходите. Вот, я считаю, что можно делать паузы в терапии, если у вас нет каких-то сложностей, а потом возвращаться, если они не появились. Может быть, психотерапия психотерапии каким-то этапам жизни ходила, больше никогда в жизни не ходишь, тоже mm-hmm. окей. Может быть, кто-то выбирает психотерапию, вот как я говорил в первом пункте, как массаж, да на здоровье. Вот. Здесь отличных предпочтений, увлечений и желания уделять в жизни чему-то время.
0: Класс. И получился, кстати, пункт не только для психологов. Хорошо. Итак, Гош, последний вопрос. Финалите. Финалити. Ой, классное слово какое. Фаталити на финалите. Угу. Последний, шестой вопрос большого выпуска под номером 26. Нужно ли долго проговаривать с подругой какую-то мини-конфликтную ситуацию? Вопрос большой, поэтому будет сейчас вчитываться которая между вами произошла. Итак, нужно ли долго проговаривать с подругой какую-то мини-конфликтную ситуацию, которая между вами произошла? Ради доверия и ваших близких отношений, если тебе это неприятно, а подруга требует, или тут важнее свое спокойствие и ощущение безопасности? И нормально ли сказать «нет»? Типа сейчас же мегатрендно, нужно разговаривать, иначе отношения хреновые, но периодически это выглядит как манипуляция твоим чувством вины. Я сама за искренность в отношениях и знаю, что нужно такое обсуждать, потому что столько грустных примеров, когда этого не делают, только иногда еще меньше хочется общаться с человеком после таких разборов полетов.
1: Да, класс. Я преклоняюсь перед этим вопросом, потому что мне кажется, это прям очень хорошо.
0: Ну, вообще, про э, тренд «мега-нужно разгова... разговаривать» — да, потому что я тоже топлю за коммуникацию.
1: Да, да. Ну, знаешь, это вот история про то, что... Но не всегда, не всегда. Я вот люблю замечать, знаешь, когда что-то становится популярным или что-то становится нужным. Оно становится замечать каким-то утрированным, да? Да. И Вот давай первый пункт будет как раз про это, потому что, ну, очевидно, что в данный момент нашей слушательнице этого не хочется. Uh-huh. Вот тогда откуда у нее появляется слово «нужно»? Вот мне не хочется, откуда слово «нужно»? Это какая-то... Ну, она сама замечает, что это вот какой-то тренд, и она э, начинает разговаривать не потому, что ей хочется разговаривать. А потому, а потому что, что это ей... надо сделать, и... да? <свят> типа, это полезно, иначе отношения будут хреновые. Какая-то вот такая установка появилась uh-huh. и так далее. Вот. И... М- знаешь, вот возвращаясь к трендовым вещам, это, например, сейчас мне кажется, есть тоже такой тренд на бережность, чувствительность к людям, типа уважение чужих границ, осознанность. Ну да, немножко другое, но вот именно вот про то, что я буду должен быть другими аккуратным, потому что у каждого есть свое мнение, каждый может когда-то сказать, что я не хочу, не буду. Толерантность такая, да? А?
0: Толерантность такая. Да, ну немножко. да,
1: ну толерантность вот в этом именно смысле, когда... Но вот мне кажется, что при съехавшем балансе, вот когда этого чрезмерно много, uh-huh. то люди начинают, знаешь, например, есть требования, которые был заключен договор, договоренности какие-то, и вот э, потом говорит, ну так, выполняй свои договоренности, он говорит, что это вы мне приказываете выполнять, свои? это какое-то насилие, что за насилие, я не хочу этого делать, так мы же договорились, херл ты не выполняешь. Он говорит, о боже, и начинается вот этот крик, что меня заставляют, мне нужно, так вы же договорились. Uh-huh. И вот здесь, в общем, важно не улететь в эту историю, когда э, за бережностью, чувствительностью или там вот за желанием нужно разговаривать, становится вот реально такое насилие, что типа нет, поговори со мной, нет, будь ко мне бережным, в смысле
0: Стихирали. Успокойся, леди. Да, да ты ведешь
1: как скотина, почему я должен вести с тобой себя с тобой бережно, да? да? То есть пошел вон. А, а человек ты просто... Как ты так можешь поступать? Ой, блин, я такой лично его вспомнил, Ты просто игнорируешь наши договоренности, я не хочу больше общаться. Ты просто принуждаешь меня к... Да нет, не принуждаем, мы договорились. Боже,
0: Гоша, такой флешбэк вообще просто. Ладно, потом обсудим здесь, мне кажется,
1: здесь важно, конечно, не улететь... Но это нормально, с другой стороны, знаешь, когда формируется новое поведение у людей, угу. э, вот, допустим... — Сопротивление такое, по- да? Поведение э, такое. Раньше э, что? Если я плохо себя чувствую, я иду в бар, или я иду на дискотеку, веселюсь, угу. сбрасываю. А сейчас, если я себя плохо чувствую, я начну анализировать Это тоже модно. Я почитаю книги. — Шутка
0: Шо... про 18 лет и про 25. — Да, Сха... схожу
1: к психологу. Вот это вот тоже такой тренд, что я буду анализировать, что со мной произошло. Но потом это становится в какой-то момент человек, ему от этого реально приходит польза, и он думает, все, теперь я всегда так буду делать. Что бы ни происходило, я буду ходить к психологу. У меня теперь, у меня же помогло. Вот, и э, здесь важно вовремя заметить, что теперь я, э, где раньше я мог сам разулить. теперь я вообще перекладываю эту ответственность на угу. кого-то и отказываюсь принимать решение самостоятельно или не обговорив с кем-то.
0: И как раз таки пропадает самодостаточность.
1: Так да. Говоря, да, и в этом смысле вот важно не загреметь, ну, опять же, как я говорил, это такая естественная история, не что увлекаться. человеку нужно да. сначала увлечься, вот угу. ваша подруга, видимо, она вот увлеклась, и это важно, для нее сейчас это главная ценность жизни, пусть увлекается, но просто в какой-то момент она сама уже устанет, мне кажется, она должна, в этом случае, на мой взгляд. И я была такой дурой и потихонечку это отойдет, то есть это вот как, знаешь, увлечение, а потом это увлечение становится таким менее интенсивным, более спокойным, постепенно уже приходит в нормальную такую Как тектоник Примерно так Второй пункт Давай Я думаю, что должны быть в случае, если это реально ценность между двумя людьми, Саша, как у тебя, да, ценность проговаривания? Uh, да ладно, у меня тоже. <laughs> что уж там. Uh, то эти нужны договоренности о том, как и когда это делать. Uh, ну, типа или длительные договоренности, что мы, если поссоримся, вот мы uh, там, будем это делать спустя час. Uh-huh. Или прям сразу. Или на следующий день. И uh, ситуативные договоренности, ну, если что-то в данный момент хочется сделать по-другому. Uh, но, m- 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 ну. знаешь, мне хочется, наверное, пример из своей жизни провести uh, У меня... Uh, с девушкой была такая интересная история, когда uh-huh. э, у нас возникали недопонимания. Я не мог, знаешь, э, мы прояснили, ну, про- обнаружили недопонимание, там, может быть, э, там в какой-то момент поругались, но ну, не критично, а так. Э, uh-huh. Ну, все равно был ну, некий конфликт. просто, да. И я, мне было важно сразу сказать, так, хорошо, стоп, давай вот сейчас спокойно разберемся, как вообще так получилось. Uh-huh. И для меня было важно это сделать сразу же. Она говорит: слушай, я на эмоциях,
0: вообще не готова
1: мне не надо сразу я, я тебя просто... сломаю я просто сдох ну, то есть я не готова сейчас э, и так далее и, и у нее было как раз история про то что ей важно отложить блин у Сдел... меня
0: такая же фигня была ну правда да
1: и сделать через какое-то время и мы вот очень и у нас как раз были ситуативные договоренности то есть когда-то когда это случалось мы делали это сразу когда она была готова а когда-то она говорит нет я не готова и тогда я понимал что мы обсудим это позже то есть и вот это вот... у меня фишка в том что
0: человек просто позже не готов был даже обсуждать как бы со мной да да это и все. поэтому здесь
1: важно вот именно в конкретных отношениях соблюсти вот это вот угу. заключить эту договоренность, иначе то есть очень договоренность
0: понятно. не только про то, что мы выясняем эти ситуации, но да. и когда мы выясняем да. эти ситуации.
1: Потому что ну вот в третьем пункте как раз, что вот эти обсуждения не должны быть для создания ресурса, угу. то есть в спокойном состоянии, для удовольствия, да, то есть это должно быть кайф, то есть мы такие как детективы сели и распутываем, а что это произошло. И то есть нам обоим от этого хорошо, и становится с каждым словом все лучше и лучше, мы такие, Боже мой. Вот это, а здесь да, я вот эту вот да, услышал, да, да, здесь да. я вот это услышал, блин, на самом деле, как классно, что мы поговорили, я тебя люблю, все супер, а когда это становится таким нудным, э, вымученным, это жесть, это mm-hmm. просто становится еще одним конфликтом, еще, типа, наказанием за конфликт, мы посрались, а теперь у нас наказание, мы должны теперь этого выяснить, мы должны разговаривать с тобой 30 минут, минимум, да, то есть это ни в коем случае не должно быть вот в такой форме, и вот закончить этот вопрос... Ну, понятно, должно быть для да. разрешения
0: ситуации, а не для создания новых, как бы, да. Для кайфа это должно да, быть. Да. Для,
1: типа был конфликт, а сейчас происходит этот разговор, и этот разговор эмоционально положительный, угу. и он э, восстанавливает ту энергию, которая была до конфликта. Круто. При этом получается новый какой-то, может быть, опыт. А когда... Вот это, как, знаешь, ну, как я уже говорил, как наказание, да, да. это жесть. Просто Сочувствуем, что у вас так происходит реально. Знаешь, я вот подытожить этот вопрос, может быть, выпуск в целом. Я недавно посмотрел шоу «Подруги», знаешь, такое.
0: «Снежным редактором». Да.
1: Я посмотрел давно-давно, когда-то выпуск. Космос. А тут посмотрел, решил посмотреть, что?
0: Татьяна Космос,
1: говорю. Твоя любимая? Ну, она красотка, Да. Ну, красиво, конечно. Да, красиво. да, мне нравится. Вот И, в общем, про то, что... М- Сижу краснее. У нее был выпуск с Надей Тлаконниковой, и там была хорошая фраза, я не помню, кто ей сказал, пересмотрите, я заленился. Поэтому процитирую, как я это понял, там немножко с матом, но я по-другому скажу. Была классная фраза «Просто отстаньте друг от друга». ну Там было в контексте того, что... Люди очень часто высказывают свои претензии, придираются к увлечениям, к мыслям, им хочется кого-то переделать. И вот я думаю, что хорошая фраза в завершении выпуска — просто отстаньте, просто друг, отстаньте от друг от друга. Ребята, 26
0: выпуск. Подкаст три пункта. Просто отстаньте друг от друга.
1: Да, слушай, ты же говорил, что есть песня про подруг, помнишь? О,
0: да, точно, точно. Класс, Да, спасибо, что ты вспомнил. Ты готов? Да.
1: Ну, так как там Лолита Милявская.
0: Поет Лолита Милявская, Алена Апина, на всякий случай. Да, это как я, конечно. У меня сегодня просто ретро-летнее настроение. Я на такой волне вспомнил эту песню. В вопросе про подруг.
1: Давай, пробуем, отбивай. Раз, тебе.
0: два, три, пусть говорят, да. что дружбы женской, женской не бывает
1: Пускай болтают, но, но я-то знаю Что мы с
0: тобою ни на что, что не променяем Сердечные дружбы, дружбы нам подарена судьбой <свят> 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 Ребята, 26 выпуск, <свят> подкаст «Три пункта» Напоминаем про все ссылки, что все полезные ссылки мы прикрепляем в описании к выпуску. Также вы можете прослушать нас в приложении Storytel, Google подкасты, Ура. iTunes подкасты, YouTube, SoundCloud, Яндекс Музыка. Также в ВК у нас есть сообщество, где вы можете оставлять ваши вопросы в сообщениях и э, делиться своими комментариями, лайками на наши выпуски. Ну и, конечно же, друзья, слушайте подкаст «Три пункта. Психология и юмор». Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Всем хорошего лета, друзья. Аллилуйя! Встретимся через неделю. Что еще yeah. сказать? Пока. Пока-пока.
0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.